0: 关键时刻是哦，我没有想到，俄乌的战争竟然让美国重新检讨你这个台湾整个的一个防御。是。而美国在整个检讨台湾防御的时候，竟然是由美国白宫的国安会，由美国白宫的国务院直接的介入。但介入之后，他居然否决了三项的军备，对否决了我们的 E2D 的空军预警机，否决了我们的 M 1洞9 A 6的帕拉丁，还有。去否决了我们的反潜成绩，对，把大家吓死了。是吓死了以后，美台商会跟美国美台商业协会就讲：“哎、欸，你到底要搞什么？對你现在台湾的安全中，就美国的政策你会造成台湾武装部队的落差，對對你在冲突的阶段的阻遏能力造成损害。哎、欸，他们钱已经投在台湾了，对，你现在如果没有给他们安全的保证，他们会吓死了。可你说，这是美国因为恶务的关系，对，他完全要重新检视，重新检视才发现。台湾在几个地方，在六个地方需要加强，而这个加强竟然不是台湾现在的军
1: 备采购重点。没错，实际上最近一段时间，拜登即将要访问这个亚洲，亚，访问亚洲行的时候，哎、欸，台湾说是一个非常重要，可能会纳入他们所谓印太经济架构。可是你看。台美关系真的有比较好吗？最近大家在讨论一个重点是，美国否决了我们这个台湾需要的三项这个军备啊，一个是 E2D 的空中预警机，另外是帕拉丁自走炮，另外一个是 MH60R 的这个反潜直升机，这都是台湾需要的，就没想到听说了是有短，白宫还有、這個、白宫的官会，还有这个国务院就直接否决，你说。不卖给你这些东西，那不跟不卖给你这些东西，哎、欸，这都是要牵敌于按照这个产的产品、啊，这不是吓死人吗？对，很多人说，难道你要锁定到整个这个中国大陆军队登陆的第一队之后，你才要卖我们那些相关的武器吗？是不是,是受这个不乌克兰战争的这个影响？所以这时候呢，美国的这个台湾的美国商会，还有美国美台商业协会，就写信给了美国的这个政府，就说你真的是要这样搞吗？他们要确定你这样一个状况，抗抗跟,跟拜登政府抗议你的这个状，你要把对台的这个攻这个所谓防御啊，你要说清楚啊。甚至连这个《金融时报》都说，美国被控诶专注于低烈的这个剧本，也就是说破坏台湾。你要等到他们登陆之后，才要来这个卖给我们相关的武器。他说这样反而会破坏。台湾的整个的防御系统，但我们看到了美国，他真的什么意是美国海军
0: 作战部长他居然怎么讲哦？他说因为俄乌的关系，台湾不是乌克兰。他说台湾只要子弹开始飞之后，你就没有办法很，很快很轻松的进入台海。所以他特别强调，台湾现在、嗯。你要去买对的装备，对，你要受好的训练，对，你才能够应付未来的危机。没错
1: ，事实上，我们看海美国海军作战部的部长这个基蒂尔将军他说什么？他说事实上。台湾跟因为很多人第视都把台湾跟乌克兰比喻成一个这个可能未来作战的模式。他说台湾跟乌克兰不一样，他说只要这个共军在登陆台湾之后，这个已经不用打了。为什么？因为台湾跟乌克兰，台湾没有这么大的这个腹地，而且美军可能要驰援的难度会非常非常之高。所以呢，事实上美国不是不卖给我们台湾武器，而是美国现在要重塑台湾的国防
0: 面貌。这我看到《今日时报》就有一个报道，就说哎、欸，搞了半天。美国在三月份的时候就已经跟国防工业开始开会，对，之不是讲吗？他不找了国防工业的八个国防工业，八个主管到白宫去开会吗？搞了半天，那不是第一次，原来之前已经开过了。原来跟那个八个工业，等于说军火商曾经讨论过台湾问题，对，讨论台湾问题是什么？台湾的反舰导弹、防空导弹防御、指挥通信、情报监视侦察跟预警系统，哎、欸
1: ，这都是。在乌克兰战场上非常重要的武器，对，是那我们就讲美国、台湾的美国商会，还有美台商业协会，非常非常担心台湾的防御。不说，我跟大家讲。其实最担心的，可能搞不好是美国政府。哦、oh. ，为什么美国政府会这样？美国政府的普莱斯他就说什么？哎、欸，加强台湾防卫是一个非常紧迫的任务，要用最有效的方法，是投资于任何可信、弹性、移动，还有分布式，还有成本效益的这个不对称战力。Oh. 所以美国其实是有非常非常严格的在评估。普莱斯是这样说。好，那除了普莱，那是不是代表说以前台湾这一段时间的局构出问题了？对，台湾又在
0: 的军备不负合呢？对，所以你要的是。有可信度，能够弹性，能够移动，能够分布，能够
1: 成本效益的不对称关系。也就是说，因为这次的俄乌战争之后，他们美国有不一样的想法，他准备要实践在未来美台湾的国防上面。所以战战争是在乌克
0: 兰打，对战争是俄乌在打，对。可是现在。整个战争的经验，对，要把它放
1: 到台湾来。没错。那事实上，这个助理国务卿呢，这个雷尼克斯，他就他就有讲啊，他说他们有参与这个三月的国防会议里面，你没有想到哦，他们居然讨论了台湾的防御。那台湾讨论防御之后，他就说什么？台湾要专注什么？反舰的导弹，另外防空还有导弹的这个防御，还有指挥跟通信，另外情报监视还有侦查，还有这个预警系统等等能力。所以这些东西，他就说。美国将在这些政府、跟这些领域更强烈的引导台湾，更强烈引导台湾。所以就说，事实上未来的这个台湾的防御是要美国来引导，更强烈的引导。所以为什么美国会不批准？就就不要说什么反潜直升机啦，或是 E2D 啦，甚至是帕拉丁自走炮，因为他们认为说那些可能不符合未来台湾的不对称的这个作战。所以你说台湾的军人不知道台湾要什么吗？对、啊，没办法，因为美国这一次是纵观全局，他的想法里面来说的话，可能不是只有。这个美国本本本身，因为他可能还会再要求说日本啊，或者是说台湾协同作战，那怎样的需要台湾什么样设备，需要怎样的军事，可能美国会综合来评估。可是你真的确定？美国白宫国安会跟美国国务院是真的有介入这件事。而且这主、個、不是我们讲的，这是美台商会他们写给这个这个所信函里面来说的话，他们里面美台商会写的對，他们写给美国政府里面写的，他们说对台的这个在对台的这个销售的正常程序上面，再加上一道预先的这个处置系统，仅由白宫国安会还有美国国务院来决定应该售台湾的相关的这个装备、哦。也就是说，目前为止来说是美国国安会还有美国国务院。来否决这个，他就说应该回到过去，回到过去的话，这几项军售就可以卖给台湾。所以，他讲的这一个里面来说话、啊，其实证明了现在主导美国哎，售台、美国售台军队的，其实是美国国务院还有美国的白宫。好的。现在跟他讲，美国白已宜讲了
0: ，你要有反舰飞弹，你要有通讯指挥，对，还有什
1: 么东西呢？好，事实、啊、我们就讲了，美国的、呃、台湾到底需要什么东西？这是美国海军作战部长这个基蒂尔海军上将他讲的。台说：“你看，从地理上，台湾是跟乌克兰不一样。我们刚才已经讲过，他说，因为入侵乌克兰候，需要的教训和警钟是，我们要拥有正确的軍備,军备，还有士兵训练有素，还有正确的方式使用军备。在台湾问题上面，我们不应该忘记这些重点。所以台湾的问题在哪里？你看。”有正确的军备，还有士兵的训练，还有正确的使用军备，哦、所以他等于是说，他们已经讲好了，因为这个北京在二零三五年和二零五零年有可能会这个实现这个所谓他们强国强兵、哦，所以他们一定要防止这样的状况。那那这个事情来说是怎么讨论呢？他说他们这一次的海军作战司令部他有跟包括陆军呐、啊、海军陆战队、空军，还有这个太空司令部的将军，还有来自海军还有海岸部警卫队的海军上将，上面讲。他们讲的之候，他们就从那边汲取了教训。这些教训呢，未来可能就会实施在我们这个台湾的军备上面。所以说
0: ，现在美国对台有一个六名军事部门负责人组成的小组，陆军、海军陆战队、空军、太空部队，还有来自海军跟海湾警卫队，甚至空军的参谋长布朗曾经讲哦。从乌克兰学到的教训是：小国的战斗意志、国际社会的反应跟
1: 他们的反应速度有多快？没错。好，那这是这个空军的说法。另外一个海军的说法可能会是怎样？你看。因为目前未為,为止来说我们可以略微看出一个端倪。美军发挥的这个可,可能很多小型的船舰，还有无人的船舰，可以取代大型传统的这个船舰的这个功能。也就是说，可能未来售台的军售里面会有非常多，就是所谓的无人的小型潜小型的这个船舰，这就是美国可能未来的方向之一。所以现在最大的美国有一个动作，就是他居然
0: 又把他非常强的战斗舰拿到了这个西太平洋，對现在已经呈现。四
1: 对一的状态，没错。实际上，我们就讲嘛，美国到底他在这个亚太，他要怎么布局来说话？他最近有一个新的这个行动，一个新的行动叫“迪里波里号”的这个两栖攻击两栖的这个攻击舰，他来到了这个亚洲，来到亚洲，他有什么特别呢？抱歉，他完成一个叫做“闪电航舰”的这个概念。闪电航舰，什么叫“闪电航航舰”的概念？他们过去的这个两栖攻击舰呢，不一样的是说，他们过去都会有所谓登陆舰，但是在这一次，他们完成了这个，包括“迪里波里号”的时候，他是没有所谓登陆舰，他只。只有上面只有这个 F 35在这个地方，它在在这个圣地亚哥完成了二十台在这上面，然后另外它可以搭载说鱼鹰直升机。那为什么要这样做呢？宝强，那它这个主要是说，它主要来到这个亚洲的时候，它就这些飞机的就直接飞起来，它用来反反这个拒止跟反介入的时候，我可以用来攻击你。所以这是一个新的形态，它不会登陆，但是它会来支援你。那你知道，因为它这一次来到亚洲之后。现在整个我们知道辽宁舰它在这个这个这个重整这个地方进行演练，对不对？所以现在是有四台战舰在这个地方包着这个辽宁舰，包括日本的这个出云号的护卫舰，包括原本的林肯号，包括说还有这个雷根号之外，连这个迪里伯里号也来了，所以是四对一，他们就要震慑中国的一个状况。那除了这个之外呢？现在美国还在发射什么呢？他们在滨海战战斗舰上面呢，有搭载一个叫地“地狱长弓地狱火”的这个飞弹。地狱火可以在滨海战斗舰发射。对，那它其实这个是地对地的。哦，那地对地为什么要把它放放在这个船舰上面？因为这个滨海战斗舰呢，它可以靠近这个近岸之后，可以用这个来攻击地面上的这个武器。所以这某种某些程度来说，都是针对中国所研发、所设计跟亚洲需要的一些相关的设备、相关的这个这个武器。那我觉得我们台湾未来应该就会在美国的大战略之下，美国会全盘的考虑。美日美日这个怎么帮助台湾？那台湾到底需要什么样的一个产一个所谓的国防的这个设备？我觉得在未来几年我们会看出看清楚这个整个雏形。
0: 而且我听讲也知道，这几年来，嗯、对美国在台湾的投资的量这么多，对
1: ，虽然不只是美国，我们这直接是所谓的外资来台湾投资的。你看台北啦、新北啦、桃园各地，全部都有很多外资。我们就在讲台。这个美国好了，你看这个是微软公司，就是美国的这个大厂。你看包括说，你看这个超微公司也是美国的大厂。包括在新竹里面来说，看高通也是这个美国的这个大厂。另外台中的话，你看有这个美光公司，包括说像在云加南的话 ，Google 啦、啊，还有应采都在这边投资。包括说你看在这个高频化，英特格。所以你看整个美国投资其实是涵盖整个亚，整个台湾预我简单的预估啦，投美商投资在台湾这几年的话。至少已经价值在新台币三千亿左右，三千亿左右说，哎、欸，如果完全都打水漂啊，对美外商是多么损失惨重。另外，你更不用讲台湾的台积电这些，对美国来说可以说是核心利益的所在。好，所以这，现
0: 在美国真的传出來消息，对于台湾过去的军售，我们现在的整军已经有不同的看法，因为受到俄乌的影响，而这个。也影响到我们的兵棋推演
2: 了、欸。哎，没有错，因为是这样子，美国因为因應,应中国，其实做非常非常多的改变。第一个先讲台湾，哎、欸，我们过去汉光演习兵棋推演是怎样？电脑兵棋推演。我,我前面是电脑兵棋推演，后面是实兵验证，对不对？然后会把很多参数全部设进去。这一次听说已经不做电脑参数兵棋推演。哦改图纸？为什么图纸？因为所有参数要全部都变了嘛。因为是这样子。其实上去年的兵器推演，我们在这边电脑屏幕，我们有特别有跟大家聊过，对不对？那个时候邱国桢设定什么？中国做所谓的饱和攻击，对不对？飞弹无止境，子弹无止境。但是我们通过保保保存战力，然后最后做第二波、第三波攻击打回来。可这东西呢，是在俄乌战争之前嘛？没有什么标枪，没有什么刺针，然后对于这种不对称的战力，大家不太理解，甚至包含网络。的部分也都没有算进去，对不对？所以这一次网络资讯站，网络资讯站也全部都没算进去。然后之前也没有在谈 Starlink， 对不对？完全没有，对不对？所以这一次俄乌战争哦，因为所有东西全部改变了，改变战争形式，所以老美现在也在不断的收集各种参数，然后各种可用的参数跟数据。还有所谓的武器工具，就是我们叫政策工具，他们叫军事工具，他们要全部收集完。可因为还没收集完，可汉光演习要开始啊，所以没办法。电脑兵推，如果照旧的推的话，等于是白推。所以现在中国人就说，那不然我们先做图纸，做图纸。那图纸其实是很古老的一个部分，但图纸也是有好处，就是说大家来做个做下来。脑力激荡一下嘛，说，哎，我们这边如果要怎么做，你的参谋要怎么处理，怎么处理？但是呢，其实都是隐隐来说，参数还没有收集完。好，那这件事情呢，除此之外呢，老美现在是这样的，整个眼光完全看到中国了。为什么？他知道打俄罗斯跟打中国是完全不同的概念嘛，对不对？所以第一件事情，老美现在已经做的所谓的天基红外线预警系统，天基红外线，这个天基红外线预警系统非常非常厉害，这个是地球。那老美呢，在太空中打了六到八颗的这个所谓红外线预警的星的的的卫星，然后透过不同的轨道，它确保每一刻的所有的每一寸的天空都有卫星在盯着。那这个卫星盯着是什么？是红外线卫星。红外线卫星就哎、欸、对，这就是动画图。它其实是透过精密的轨道预算来确保不需要太多颗，不需要像 s t 斯达利卡密密麻麻，但我都可以抓到。但为什么是红外线呢？因为哦，你极音素非常，再怎么飞，你后面都都会有，会有热能，对，都会有热能，所以红外线一定可以抓到。它要去计算那个所谓的极音素的轨道，为什么极音素这么难？因为它会变轨，然后它会像打水漂一样在大气层外面动来动去，它轨道很难计算，很难计算过程中你就没办法拦截。所以这些事情呢，是老美第一个在做的事情。第二个，台湾要出力的。我们都知道，我们台我们新竹有乐山雷达，对不对？现在传传要我们在南部，可能在高雄或哪里再盖一个铺鲁再雷达，那这条钱一定是台湾出。的。鲁岛雷达很贵耶。是，所以这条钱一定是台湾出，但是有其需要，为什么呢？来打破我们回来带这边，因为呢，铺路岛雷达在台在新竹这边，对不对？它可以把哪里把日本跟台湾这段弥补住。可是当你台湾跟菲律宾这块南海的部分，对谁来看？你总不会叫菲律宾出钱吧？所以这条钱它是台湾要出的，所以这部分呢，台湾也得要做所谓的更新。所以这个所谓的南部的铺路爪雷达，应该会在很快时间就做。但空军司令部讲的很保守了，说我们会持续依敌情威胁以及作战需求，滚动式检讨雷达部署。你检讨什么？老美叫你做，你做就得做嘛。那另外一件事情是这样，日本现在也得出力喽。现在美国给日本非常大的压力，第一件事情。要求日本在军费达到这个，他他们的的 GDP 的两趴左右，日本现在是一点多趴，日本已经连续八年还是九年，已经不断增加它军费，对不对？日本说没关系，我们五年内会达成。结果你知道吗？美国人直接说什么东西？你五年内达成。五年内达成，它已经可能结束了。什么叫已经可能结束？因为他们评估嘛，五年之内台海会发生战争嘛，所以你如果日本在五年内只才达到呃军费是 GDP 的两趴的话，他说他已经结束
0: ，叫、就、做、是、战争已经结束。而且你跟他讲说，今天台湾我们的南部也要做一个长城预警雷达，侦测的范围不只是这北南都有，不是随便讲讲的。原来他们在拜登政府在三月一号的时候。已经派了这些人
2: 做了三十个小时的一个密集访问了。对，因为这件事情其实也是现在才被踢爆，其实非常非常奇怪。他们派了美国前参谋联席会的主席带率领哦、喔，卸任的国安干单元代表团在三月一号来台，带带带展开三十个小时的这个反应。哎、欸，这是非常高高高规格。你要知道，以台美现在军事互动，你不能派现任的参谋联席会主席米利来嘛？可是我拍卸任的，可是都是钱，然后,然后都是很
0: 大的。对，这是前参谋首长联谊会主席，这是前国防部政务次长，这是前白宫国安会亚洲事务资深主任，这是前
2: 白宫国安会亚洲事务部资深主任，这前白宫副国安顾问。对，这些人当然大家都,都是钱，可问题是他过去在白宫就是参战机要，第二件事情过去这些人就负责亚洲事务。第三件事情，他是嫌拜登殖民过来的嘛？那、啊、他们既然过来，那么大阵仗谈什么？谈在台湾的南部在建构第二座的长城预警雷达，第二座铺路爪。那这些事情呢？请问我们在台南、台湾的南部做铺路爪雷达的话，帮谁做先前的预警？帮老美做先前的预警嘛？对不对？老共打台湾基本上不需要靠基因速飞弹哦，所以这些事情呢都要做。那日本也处理。而且刚才讲，现在台湾我们讲，他
0: 连你你要专注的项目，反舰导弹。防空导弹防御、指挥通信、情报监视侦查跟预警系统，这是你的重点。对
2: ，这就是你的责任。你要预警系统，可是大家要给大家要有个概念，就说、是、老公今天打台湾，原则上靠多管火箭就可以打到台湾咯。福建距离台湾就100多公里了，多管火就可以打到。所以台湾的预警系统其实是为整个第一岛链去做预警系统，为关岛甚至是美国本土去做长城预警嘛。所以第一件事情，大家分配任务。老美在天空中的所谓的这个红外线的预警雷呃的卫星做好了，那第一岛链呢，台湾来帮老美顾。可是呢，这个时候日本跟美国也要帮台湾顾顾顾中国嘛。所以第一个。岸田文雄六月底要出席北约峰会，哎，这件事非常非常有趣哦。北约是个军事组织哦，你日本可以去出席军事组织，表示日本已经军事化，这是一个。另外一个表示北约的目光已经来到亚洲嘛？那这来到亚洲是帮谁顾？帮日本顾还帮台湾顾？其实也跟台湾有关系啊。对，董事长，你说乌克兰给台湾最大的教训
0: 是，战争不能在台湾的土地打。要打源头打击，你在源头打
3: 击才能够保存，不然打到土地就惨了。就决胜境外，我们才我们才能活嘛。到打到台湾本岛，我们活个鬼头，我们都挂了。台积电挂，我们全台湾都挂掉了。乌克兰要重建要六千亿嘛，他本来没有这个六千亿的需求，现在然后死伤累累，然后重建，就是说绝对不能在你自己的。不能把战场弄到台湾本岛来啊！怎么可以弄到台湾本岛来就搞搞个鬼啊？对不对？一定要打要打到源头。我们这要源头打击。对，源头打击决就要要决戰,战境外。决战境外嘛，这是很简单的基本战略原则嘛。好，再来我们的将领，走私香烟的可以升将军呢。哎，偷走叫这个全世界最丢脸的，以台湾这种 G 个人 GDP 三万的国家的这种富裕国家。对不对？我们是属于发达国家，我们是将军哎，我们的将军去走私香烟，去偷的，跟蔡英文坐在一起偷香烟进来卖，这种家伙可以当将军啊！我是军人家庭，我们家三代军人哦，我的外祖、曾祖三代军人呐、啊。我不知我们一叫，我不知道叫，我们如果出来一个星，一颗星星啊！有一个将军的话，叫祖坟冒青烟，你懂吗？哎呀，不得了，大大鼓掌，这有面子的事情啊！出了个将军呢、啊，开玩笑，这是多了不起的大事情。现在是什么东西啊？现在是司司马将、豆瓣酱，都是一些啊屈虫附屈虫之辈嘛。所以这种我们的将领也不能打仗啊。所以你看到没有，我们完全受制于人。所以，我们整个国防概念哦，跟不是在国防概念问题，是我们领导人的品质出了非常大的问题。我们的领导从总统开始到行政院长。没有一个人要跟台湾决战，要跟台湾共存亡，也一点决心都没有。早，我们也
0: 讲到，俄乌战争它改变了世界，没想到也改变了台湾。而现在在现在，你就发现。俄罗斯现在有那种兵败如山倒，士气非常低迷。现在普丁正在
1: 清洗，不但正在清洗，他重要的战略据点一个一个都被拿走了。没错，我们前一年不是说吗？这个乌克兰的军队准备要渡过这个卢比日内嘛，然那往这个佛场斯克打过去嘛。那这个其实呢，对俄罗斯来说是压力非常巨大。为什么这样讲？他渡过，我们讲这原本是俄罗斯要渡过来，就俄罗斯的渡军队被击灭之后，乌克兰反渡反登陆反反渡河之后开始往这边打。那为什么这个非常重要？我们如果仔细来看，目前这个卢比日内在这个地方，那伊久姆在这个地方。现在乌俄呃乌克兰军队往北走之后，他要切断，因为这条路线原本是俄罗斯人往伊久姆的补给路线，他如果切断之后，伊久姆就变成是啥？瓮、oh. 中捉鳖。所以这个战役来说的话，为什么乌克兰？为什么俄罗斯一定要登陆？他想要打打回去，就没想现在反的被推回去。Oh, 他为什么一定要渡河？对，他就。把把这个卢比之内控制住之后，你这条路线就可以稳住。对，就不像现在卢比之内失掉之后，他们往北打，现在搞到195五的这个后勤补给路线会被人家端掉。那那实际上现在越来越多的这个所所谓消息都出来了。你看，这是就是十三号发生在北顿涅兹河发生的这个状况。那现在英国情报就是这样讲啊，因为俄罗斯没有什么没有相关辅助的状况，包括说什么桥接的情报，还有相关的这个设备。另外一个还有包括监视，还有无人机，所以他们完全都没有办法这个。然后他们被攻击的时候，他们就很紧张，很紧张就赶快再准备再把桥这个架好。准备再把桥炸好，说人家再继续炸，对，其实它就导致说你的损失越来越大，所以整个决策完全失败。所以现在回过头看。他们对战场的掌握完全没有。对，所以这美国也要求我们要指呃所谓的指挥侦查系统，还有情报系统要加强，就在这个意思。另外，那因为那一次的这个战役里面来说，俄罗斯第十二整个工程旅的这个旅长丹尼斯·克兹洛夫上校就在这一次里面上升，就是他们当初指挥官的最高领导人就在这个战役里面死掉。那另外我们就讲嘛，有大约莫四百八十五名的士兵，还有八十件的这个设备就会被毁掉。这个战役来说，对俄罗斯是相当伤的，因为他们现在。伊姆一这个所谓的伊尔一一九姆附近的后勤补给线，可能面临到被俄乌克兰军队截断的一个状况。所以
0: 一被截断，一九姆就没了。对，一九姆
1: 就没了以后，乌东就没了。对以你看，一九姆如果真的美的时候呢，这个加上朱之之前的卢比日内降攻，可以可以说，是把俄军围在这个地方，对俄乌克兰军队来说，是一个非常大的胜利。好，那除了这个之后，我们看最近一段时间里面来说，有越来越多的这个画面显示。俄俄罗斯哎，乌、欸、克兰军方到底怎么诱捕俄罗斯？你看，他们这是一个这个一般的步兵，步兵在前面开枪，开枪的时候，哎、欸，这个坦克车就发现到说，哎、欸，你是步兵，那我是这个坦克车，我当然敢来面对。对，可是没想到我靠近你的时候，哎、欸。这个所谓的这个相关的人员，他马上就拿出反坦克的武器出来了，然后就这样炮轰你。也就是说，他用他的枪诱使你过来。哎，很勇敢呢。对，没错，你看步枪去诱敌，很勇敢呢。他先用步枪在那边这边打你，对。然后他发现到你过来之后，他就赶快进到这个草丛里面，拿出你看反坦克的武器，马上就拿出来准备要对你发射。所以，这是完全不一样的这个状况。那其实不只是这一次哦，你看这也是另外一个。所以你
0: 过来我就反坦克打过去了。
1: 这也这也是另外一个这个 T80 这个坦克。客车也是一样，你看，原本发现到你的时候，我也是开始先用这个机步枪、步枪诱使你过来的时候，哎、欸，你看一个人先跑出来，在这边当诱饵的时候，那你这个坦克车过来之后，马上就发伏击里面的这个反坦克的飞刀就出来，打了两发之后，就把你这个 T 八零的坦克把你击灭，真正就是等于是用他们的这个人人当成是诱饵，然后让你过来之后，我再用这个反坦克飞弹把你打掉。好，那除了这个之外，我们这一次你就觉得很奇怪。这乌克兰的军队好像是你人在什么地方的时候，我就会到你这个对，对、那个、他来去自如。对，那为什么这个样子？原来你现在才知道说，这个乌克兰在这一次战役里面，你可以看。他们很多拿了这个这个 NLO 的这个反反装甲的飞弹的人，他是骑着这个车，这个车是什么？这个车是电动的这个机电动机車,车。你为什么要用电动机车呢？他们就说：你看，因为你可以看到它其实这个越野功能是相当好的。Oh. 他们把它改装之后，你看他们这种路啊，这种很多爬坡啦、树丛里面来说啊，他们都可以非常快速的这个穿越。对，你看在整个穿越，所以他们等于是说，游击战真的是非常好的武器。我可以在森林里面来去自如。对，那因为他们速度很快。那速度很快的时候，你看他们一次充电可以行驶大概150公里左右，那同时还可以负重大概150公斤，所以等于是你可以两个人在里面来说话，可以带非常多的武器，然后快速的这个推进。那特别是说它有一个好的地方，他都因为呢。电动车的体积很很小，再就是说，因为他用这个俄罗斯会用这个所谓热显像仪去找你，对。但是因为他们认为说这个，因为电动车发出来的这个耗能非常低，所以他们都以为说这是杂讯，杂讯，所以他们不认为说那是俄不容易抓到，不认为说那是乌克兰的军队，就反而是因为他们这样快速接近你的时候，然后就拿出反坦克飞弹，然后就把你击灭，所以这是他们快速推这个推动来去自如，所以这等于是用用这个电动机车呢在。这次的作战里面来说话，是一个非常好的这个产品。哎，我之前看到那个电动机在想着，这有什么了不起
0: ？对，搞了半天以后，哎。他在非常崎岖的小径，对，他得可以爬坡，对，他可以在这个非常崎岖的地方跑。
1: 对，也就是说，这个打游击战非常好。你即使发现我，你要攻击我，说，我老早就跑掉了。好，那除了这个之外，我们就讲嘛。目前为止来说，乌克兰可以说是拿到这个重型火炮的时候不断的攻击你。你看这是什么？这卢比日内跟这个北顿涅兹河那附近的这个这个所谓铁路桥，它把它攻断。为什么？因为事实上原本这条铁路已经被俄罗斯掌控了。就像乌克兰来反向，他来攻击你这个这个桥。攻击掉的时候，就你现在就没有办法在这个往往回撤。那这是什么？这是乌克兰攻击这个俄罗斯的这个军火的这个弹药库。他们现在就很简单，我就直接找你的这个后勤补给不断的攻击。你看，这也是攻击到一个这个弹药库的这个地方，把你完全端掉，甚至我就攻击你的阵地。这是他们在第二十八这个机械旅的时候攻击俄罗斯的这个阵阵地的这个状况。我看到你之后，哎，马上就不断的用飞弹不断的攻击你。所以你就知道现在呢，整个乌克兰军队在俄这个整个乌东战场上面来说的话，一旦越过了北顿涅茨河，截断伊久姆之后，对乌克兰呢是越来越有利。好，辉子，但是这个战争对俄罗斯的经济也造
0: 成很大的一个冲击。冲击以后，它的失业率上升，还有它的经济，等于说它的通膨也非常的可怕。有一个征兆可以显示说，俄罗斯本来哎，他现在的失窃率、偷窃率急速的增加了。
4: 对，我们知道，就是说俄罗斯，其他四月份的一个通膨率来到了十七点八三帕，创下二十年新高哦。而且他们 GDP 今年看起来是衰退八帕多。那你想说，这可能是数字，但真正反映在人民的生活是偷东西，而且偷的东西是什么？既然是糖果，既然是一些食物。所以你就想说，他们现在偷的已经不是奢侈品，而是赖以为生一些糖果。你看这个人，他被抓到是什么？他车子后面竟然是一大包的糖。然后呢？偷糖，偷糖！你看他这一整包的糖，然后呢，人家就说：“哎，你怎么可以偷糖？”就会发现这样的还真的不在少数。然后他们就又发现说，如果是一般商店里面，你看商店里面偷东西，竟然有十九趴的人全部都偷糖果，然后偷香肠、偷酒、偷起司的是高达十三趴到十六趴。你看这个人偷到，他不仅他后面的包包偷，他手上的包包偷，他还塞到自己的衣服里面、口袋都塞。哎，偷这个
0: 食品代表他真的走投无路了，没有
4: 东西吃。然后这个也是很夸张，你知道吗？他是拿了一个尿布，那个小那种 baby 的那种尿布，然后那个是纸盒，他把里面的尿。尿布放进去，就用那个尿布的盒子拿来装他偷的食物。所以他整箱非常重，其实里面不是尿布，而是食物。所以，所以我算尿布的
0: 钱，里面是食物，就这样带走
4: 。对，所以你就知道说，现在整个，而且你看哦、喔，他们现在偷这些东西的人哦、喔，其实服装看起来都是年轻人。然后这个更夸张是什么呢？他就去参加一些那种活动啊，然后可能就是一些什么餐会啊，他把整袋的食物全部倒在那个袋子里面带走。那你连这种餐会的食物都要自助餐这一种，你都要偷，就代表其实你已经在生活上每有一餐每一餐的，你不然谁会去参加这种餐会去偷这种东西？他不过就是个香肠或什么。我去参加自
0: 助餐，把东西都带走。对
4: ，然后你看这个也是，就是怎么样呢？就是有那个呃店员发现到有人去抓，就有人偷东西，然后被抓到，那个店员就跟他说：“你刚刚把东西还出来干嘛的？”就这一段的一个影片被人家丢到网络上之后，其实很多人是帮偷东西的人叫屈，就说啊他都没东西，不然怎么办？现在经济这么差。所以你就知道说，现在整个俄罗斯，尤其是青少年去偷食物的比例非常高。然后甚至有一些人说，那你叫他不要偷东西，你叫他生活怎么办？还有他们的房租、房价也都不太标准。那现在是嚣张怎么样？他是偷了衣服，然后就直接走了。你看，他就拿衣服，然后拿了就直接走了。然后甚至也还在那边选自己喜欢的颜色。所以就很讓人家讲说，为什么会连这一种感觉上不是奢侈品，只不过是一件几百块的衣服，他们也要偷，代表示他们可能在生活上真的面临到一些问题，而且他们现在偷车的比例也
0: 大幅的增加了。对
4: ，偷车比例，因为你知道车子偷了之后，你可以把他这个整个车子里面领主间拆掉卖掉。这个是这个影片就发现，因为你看有人这个警察去追前面那个车子，为什么？他因为他们说这个人怎么开得特别快，而且都不遵守交通的一些相关的号志，就你看司机跑出来往外跑外跑，原来他就是偷车贼。那我们就假如说有经过统计，从三月之后。整个的一个偷车比例竟然高达两成，那我们知道，其实他们是三四月之后才慢慢被制裁，所以这种偷车比例已经两成两成，每个月增加，对他们那个俄罗斯来讲，真的是一个很大的影响性。从这里就可以发现，说俄罗斯年轻人或是俄罗斯人的平民的一般的人生活，真的越来越不好过。好
0: ，那正好，现在美国国防部最近做了一个证，在、这个、听证会作证，哦，吓死了，他们居然五十年来首次的优抚听证。公开解密，哎、欸，这他们是公布的这个图，是真的在空中有一个你无法解释的球
2: 形优服。哎、欸，没有错，我们现在看到这个第一个画面，这是在被美军 F 1 8外面有飞行员拍到了，它有一个球形的飞行物，它在出现 F 1 8拍的，对 F 1 8拍，但一两秒钟会很快就忽然就散掉。那这个球形物到底是什么呢？后来我们把它放大这，这个就是 F 1 8拍到，就是这个图对，就是这个球形，对。这个球形物到底是什么呢？然后为什么来？从哪里来？从哪里去？不知道。这是其中一个画面。另外一个在听证会拍到画面是二零一九年，是美国的军用飞机哦，是夜晚的画面。就这个画，夜晚画面，它这是一个这个绿色的，你看哦，是三角形的物体哦。然后这个三角形的物体也是哦。一直快闪闪闪闪闪闪烁闪烁闪烁闪烁，然后呢就不见了。那这个东西就是我们今天在美国国会啊，听清楚哦，两两个公布的影片的这两部影片，就是我们今天给大家看到状况是这样子。美国国会呢，或者说整个美军一直对于这，对了，你看这个这,这三角形到底怎么来怎么去，忽然哎一下就不见，一下就不见。那总而言之呢，美国状况是这样子哦。当然了，这个不明飞行物 UFO 到底有没有存在？大家很多人可能都有自己亲身看到的状况，可是从来都没有被拿到官方来讨论这种听证会这样去。对，这一次在美国的国会的听证会，由美国海军情报局的副局长，还有国防部情报安全副部长这两位人哦，一起在听证会，然后拿出这两个画面，跟美国的国会议员说，我们要正视这种不明飞行物的威胁。他说：“所以这不是空穴来风。”对，第一个不是空穴来风。第二个，美国已经在这个所谓的官方的场合，由现任的官员、情报科跟国防部，然后解释这些画面，说以他们现在的分析能力，没办法确定这是什么东西。所以我们要去正视它。而且呢，他还提供了一个非常惊人的。所以说，那个情报官员还针对这个影片。指着这样讲，指着讲啊，然后他说这是什么时候拍的啊 ？F 1 8拍啦、啊，然后为什么啊？然后我们分析可能是什么东西啊？但是我们一一三去后发现说，这叫做不明飞行物，就是我们现有的科技没办法分析出是什么东西。然后呢，他甚至举出一个数据让我们觉得非常非常夸张： 2004年到现在，美军已经收集了140件以上类似这样状况，这是很频繁的。另外呢，这140件当中有11件哦是差点跟美国的军机擦撞的。所以他们是近距差对近距离亲密接触。好，那他们呢？最后讨论完后是说什么东西？他说不明空中现象是潜在的国家安全威胁。他不见得是外星人哦，也有可能是来自于中国或俄罗斯。他们不知道科技。总之，他就是不明飞行物。他这件事情是潜在威胁，我们要上升对待他的态度。那与会很有趣哦，共和党跟民主党都都会有参议员，对不对？与会参议员都认同这件事。他说：“我们有拿纳税人的钱，我们要向纳税人有义务，要防止中国、俄罗斯，或者是潜在对手以不可预见的新技术让我们感到惊讶。”换句话说，这件事情真的一个一个被谈、被被提出来。而且刚刚我们讲一个球形、一
0: 个三角形，他们对于这个三角形居然是最好奇。而这个三角形是，它是等于说在不断的年份变。在不断的地不同的地方，对不同的时间，不同的地方来发生。如果说你是同个时间、同个地方，那可能是自然现象，那可能是光影。你如果在不同时间、不同地方出现一模一样这种三角形的优弧，那就很奇怪
3: 了。
2: 这个三角形特别值得大家去讲，因为刚刚那个所谓 F 十八拍到这个球是一闪而过。那这个三角形呢，是美国军用飞机拍到。他说很像是有在跟在他旁边，感觉就是他不是一闪而过，他是一直出现的。那更令我们好奇的是，其实因为其实这种影片不是第一次看到，个个都有，都是这种绿色三角形，然后快速移动，而且他们移动的是不规则。什么叫做规则？比如说你开车或开飞机会有惯性，你往东就往东，往西就往西。可像这种三角形，一下在东，一下在西，好像可以无视于惯性一样。所以呢？美国海军情报局的副局长说：“第一件事，这个很多地方都有拍到类似这样，表示它是一个结构性问题。第二件事情，他用的词很妙，他说这个物体来自于几年后的技术。换句话说，有一几年后超出现在当代地球人可以接受态度，所以真的很神奇啊。”